0: Mehmet Şimşek'in e, en az 20 milyar dolar sıcak para bulması lazım önümüzdeki 6 ayda. Bence bir miktarını bulur ama 20 milyar hakikaten çok zorlu bir rakam. Eğer ciddi bir finansal kriz veyahut da jeopolitik kriz olması ki bunları beklemiyorum. Fed'in faiz indirmeyeceği düşüncesindeyim. Eğer TCMB yüksek dozda faiz arttırma yaparsa bence borsada çok ciddi bir çalkantı yaşarız.
1: Merhaba Atıya hoş geldiniz. Nasılsınız?
0: Hoş bulduk Semihç'im. Bütün mesele ekonomi izleyicileri ve ekip arkadaşlarına da sevgilerimi sunuyorum. Gayet iyiyim. Burada kış başladı. Şu anda hava ısıtma çalışıyor, hava soğutma değil. Siz herhalde orada hala güzel bir sonbahar yaşıyorsunuz. Evet, biz daha sonbahar yeni yeni başladık abi bu hafta gündem yoğun o yüzden
1: e, ekonomi bir hızlıca geçmek istiyorum. Ne konuşacağız bugün? Kısaca bahsedeyim. Fed konuşacağız. Merkez Bankası TCMB'yi konuşacağız. İki banka faiz karını açıklayacak. Oldukça yakından takip ediliyor. OECD Global Görünüm Raporu yayınladı. Oradaki e, rakamları konuşacağız. Misafiriniz var Amerika'da. Onları karşıladınız mı? E, hoş bir şekilde ev sahibi yaptınız mı? Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben
0: şey. Tabii ben havaalanından aldım. Benim özel araca binmek istemediler. Kendi şeyleri vardı, eskortları vardı. Onunla gittiler. Ben de bir dakika yanlarından ayrılmıyorum yani. Otel kapısında yatıyorum. Bir toplantıya girdiklerinde salonun kapısında uyuyorum. Kahramancay bekçiliğini. <gülüyor> <gülüyor> Bir de onu konuşacağız. Erdoğan ve Şimşehir'in
1: Amerika ziyaretlerine yansımarı konuşacağız. Atiye Bey piyasa çok karışık biliyorsunuz. Döviz kısmı, borsa kısmı, altın, petrol.
0: Siz bunların arasında altına nasıl, neye koyuyorsunuz? Altının gittikçe kıymeti artıyor. Şu anda tabii e, gerek FED'in ve Avrupa Merkez Bankası'nın parasal sıkılaştırma süreci, gerekse seküler olarak, kalıcı olarak uzun vadeli tahvil faizlerinin yükselmesi Altını örseliyor. Ama şöyle de bakabiliriz. Buna rağmen geçmişteki sert değer kayıplarını yaşamadı. Önümüzdeki günlerde işte OECD raporuna da değineceğiz. Altının daha çok kıymet kazanacağını düşünüyorum. Üç nedenden dolayı. Bir, parasal sıkılaştırmanın sonuna geldik. Hani parasal gevşemem başlamasa da artık marjinal olarak bu altında fiyatlandı. İkincisi, dünya büyümesi yavaşlarken dolar endeksi yükseliyor. Ciddi borç sorunu var. Bu pek çok ülkede temel krizlerine... Neden olabilir? Böyle durumlarda da altın güvenli liman olarak destek görür. Üçüncü neden tabii ki jeopolitik gelişmeler. Ukrayna Savaşı, ABD, Çin gerginliği derken ekonomik bloklar birbirinden koptuğunda e, siyasi gerginlik daha da artacak demektir. Bu yüzden altına bayağı kıymet veriyorum ve yani benim hani, pasif portföyüm var zaten ama her zaman altına pay ayırırım.
1: Tam da bu noktada
0: size e, ve seçeceğimize
1: nadigold.com'dan bahsetmek isterim. Evinizin konforundan çıkmadan bileceğiniz, içerisinde birçok hizmeti barındıran ve tüm Türkiye'de değerli maden gönderimi yapan bir web sitesi. Yaklaşık 13 yılda Omega satış hizmeti veriyor ve tüm gönderime sigortalı, kargoya ya da adız miktarı zıhı araçlarla yapıyor. Kaybolma veya çalınma gibi durumlarda para iadesi ya da yeni ürün gönderimi seçenekleri sizi güvende tutuyor.
0: Evet, Nadir Gold'la ben de yeni tanıştım ama çok kıymetli bir hizmet veriyor. Genelde spot altın tutmak isteyenler gidip kapalı çarşıdan ya da bir kuyumcudan alırlar ve ellerinde saklarlar. Nadir Gold sizi bu zahmetten kurtarıyor, güvenilir, uluslararası sertifikaya sahip. 1 gramdan 1000 grama kadar altın ısmarlayabiliyorsunuz ve 50 gramdan 15 kiloya kadar gümüş ısmarlayabiliyorsunuz. Bence bunlar çok büyük avantajlar çünkü çalınma riski yok, kaybolma riski yok. İstediğiniz anda özellikle altın alıp satıyorsanız, böyle bir şey yapmanızı önermem ama alıp satıyorsanız e, altın portföyünüzü değiştirmek için e, ideal bir site yani alım satımlarınızı buradan karşılayabilirsiniz. İzleyicilerimizden bu siteye bir şans vermelerini e, ve hizmetlerinden yararlanmalarını dilerim.
1: Evet, nadi.com Altın ve Gümüş Dergi Madenler de size bu hizmeti sunuyor. Ve Mesele Ekonomi izleyicilerine özel bir kod tanımladı. Açıklama kısmında tüm seyiricilerimiz bunu bulabilir. Bu kodla alışveriş yapan izleyicilerimizden 500 kişinin kullanabileceği... Evi yıllık indim kuponu tanımlamada açıklama kısmında bunu görebilirsiniz diyelim ve haftanın yoğun gündemine geçeyim. Atiye Bey şimdi FED,
0: önce FED'le başlayalım. Her zaman, her zaman FED'le başlayalım. Herkes FED'le başlıyor.
1: Herkes FED'le başlıyor. Ne yapacağını kestirmek daha kolay en azından. E, diye biraz da facile geliyor bizim Merkez Bankası. FED'den ne bekliyorsunuz? Genel beklenti faize dokunmaması pek orada bir sürpriz beklenmiyor mu en azından yakın vadede bundan sonra ne yapabilir?
0: Evet şu anda Fed'in artık daha fazla faiz arttırması için bir sebep kalmadı. Petrol fiyatlarının yükselişi enflasyonistir tabi ama ben bunun Amerika'da enflasyon ve da ücret beklentilerine sızmasının işte kolay olmadığını düşünüyorum. Amerika'dan bir sürü data geliyor ve tabii ki değerli uzman arkadaşlarım bunların bazılarını öne çıkartarak çeşitli faiz analizleri yapıyorlar. Benim açımdan çok az kullanılan fakat çok kıymetli olan bir Michigan Reuters tüketici güven anketi var. Orada enflasyon beklentilerini de soruyorlar. Hem 1 yıllık hem 3 yıl ve 5 yıl vadede enflasyon beklentileri hızla geriliyor. Bu Fed'i çok memnun edecektir. Yine aynı şekilde biraz teknik olacak ama yani Fed neye dayanarak karar veriyor sorusuna cevap ararken bunları söylemek zorundayım. Amerika'da enflasyona korumalı tahviller var. Bunlarla düz faiz ödeyen tahviller arasındaki faiz makasına baktığınızda reel faizi ölçebiliyorsunuz. Reel faiz de %2'ye çıktı. Ve bu Amerika'da tarihi olarak çok yüksek. Yani artık parasal sıkılaştırma kıvamına geldi. 2024 yılında manzara karışık. Yani tamam enflasyon artmaz hatta bir miktar gerileyebilir ama şu andaki çekirdek enflasyondan yola çıkıp ikiye varmak çok zor. İleride tahminimi değiştirme hakkını saklı tutmak kaydıyla ben 2024 yılı boyunca eğer ciddi bir finansal kriz ve hatta jeopolitik kriz olması ki bunları beklemiyorum. Fed'in faiz indirmeci ad düşüncesindeyim. Bu anlamda da piyasalardan ayrılıyorum şu anda zannederim. Piyasalar 2024 yılında 100 bas puan indirim bekliyorlar. Ee, çarşamba yani bu akşam Fed kararını açıkladıktan sonra bayağı bir çalkantı görebiliriz. Çünkü orada Fed çeyreklik olarak tahminlerini değinecek. Fed'in uzmanları kadar e, Fed guvernörlerinin şahsi kanaatleri olan e, faiz beklentilerini e, içeren bir grafik var. plot diyoruz buna. plot da ne gösterecek? Eğer burada 2024'te faiz indirim beklentisi piyasanın çok altında kalıyorsa... Bence yani tahviller prim yapar fakat şey borsa satış yer.
1: Peki sizce Amerika resesyona giymeden bu işten kurtulacak mı?
0: Ya yani kurtulabilir. Şimdi yine tereddütle söylüyorum. Çünkü biz resesyonu iki çeyrek arka arkaya daralma diyoruz ama aslında resesyonu belirleyen bir kuruluş var. Onlar karar veriyorlar ve sadece büyümeye bakmıyorlar. Başka indikatörlere de bakıyorlar. Dolayısıyla biraz farazi kalıyor bu tartışma. Yani benim şu ana kadar gördüğüm Amerika yumuşak inişi beceriyor. Ekonomi resesyonda değil, çok yavaş büyüyor. İstihdam, henüz istihdam kayıpları başlamadı, istihdam kazançları devam ediyor ve enflasyon düşüyor. Bundan daha iyisi beklenemez. Bence çorba bu kıvama geldiğinde FED'in içine daha fazla tuz, biber ya da su karıştırmasına hiç gerek yok.
1: Peki, Amerika yumuşak inişi başardı, başlamak üzere dediniz. Biz nasıl iniyoruz? İniyor muyuz, kalkıyor muyuz, ne yapıyoruz biz?
0: Ya biz inmiyoruz. Ben çok endişeliyim. Bir kez daha Mehmet Şimşek, Gaye Erkan, Cevdet Yılmaz'a desteğimi ve güvenimi buradan beyan edeyim. Ama ekonomi soğumuyor. Yaz aylarında ekonomiyi soğutamazsak kışın nasıl soğuturuz sorusuna cevap almak lazım. Nereden biliyoruz ekonominin soğumadığını? İşte dün Bloomberg'ün öncü tüketici güven anketi açıklandı. İki aydır güven anketleri dip yapıyorlar. Tarihi dipler. Dünkü ankete göre 18 puan artmış. Yani tüketicinin yeniden güveni yerine geldi. Bu vergi zamlarını, petrol zamlarını filan geride bırakıp harcamaya başladı. E, tüketimin artması hem enflasyonu destekler hem cari açığı destekler. Şu anda para politikası yani enflasyona veyahut da cari açığa engel olacak kadar sert ve sıkı değildi. Gaye, Sayın Gaye Erkan Faiz 30'a da çekse bu değişmeyecek. Bunun yerine kredi kısıtlamaları kullanılarak ekonominin yavaşlatılması çalışılıyor. Ve bu konuda da oldukça başarılılar. Yani bizim kredi trendlerini ölçtüğümüz bir gösterge var. Söylemeyeyim adını şimdi. Kredilerin çok ciddi bir şekilde yavaşladığı ve muhtemelen ekonominin de 4. çeyrekte buna paralel yavaşlayacağını görüyoruz. Ama maalesef bu sefer durum biraz farklı. Çünkü 4. çeyrek aynı zamanda seçim arifesi oluyor. Dördüncü çeyrekte hükümet bütçe açıklarına 600 milyar kadar filan ek yapabilir. Nereden biliyorsun diye sorarsan orta vadeli programda sonu bütçe açığı hedefi 1.6 trilyon. lira. Ağustos itibariyle da bütçe açığı 500 milyarın altında. Şimdi son yıllarda hazine böyle bize bir güzellik yaptı. Kendi bütçe açığını yüksek projekte ediyor ki insanlar sevindirik olsun sene sonunda diye. Dolayısıyla hadi sene sonunda bütçe açığı 1.6 trilyon olmasın 1 trilyon olsun. Yine 500 milyar civarında vergi toplamadan para harcayacak devlet. ve Bu da bir şekilde tüketicinin ve iş insanlarının cebine gidecek. Bu şartlar altında ekonominin özellikle enflasyonda bir gelişme, iyileşme sağlayacak kadar yavaşlaması hemen imkansız. Cari açık konusunda belki biraz daha faydalı yani yararlı olabilir bu tedbirler. Ama şöyle bir sorun var. Bugün OECD raporunun detayında Almanya'nın çökmesi bekleniyor. Yani 2024 yılında en yüksek aşağı revizyon gören büyüme Almanya'dan geliyor. Bizim de en büyük ticaret partnerimiz. Dolayısıyla ihracattan çok fazla bir şey beklemiyorum açıkçası. Yani genelde dış ticaret sabit kalacak. Finansman konusunda da zorluklarımız olacak açıkçası. Özetle Mehmet Şimşek'in e, en az 20 milyar dolar sıcak para bulması lazım önümüzdeki 6 ayda. Bence bir miktarını bulur ama 20 milyar hakikaten çok zorlu bir rakam. Kışın bence yine Körfez'den gelecek. E, sadakalarla geçireceğiz ve gelmezse de çok zorlanacağız.
1: Geçen PPK'da Merkez Bankası'nın beklenti aşan faiz artışı bu toplantıda da acaba böyle bir şey yaşanmayız. ihtimali gündeme getiriyor. Son günlerde 700 bas puan hatta 1000 bas puan yani 10 puan yani 25'ten 35'e çıkartabileceğini iddia edenler de var bu toplantıda. Şayet böyle yeni, yeni bir sürprize karşılaşırsak bu işe yarar mı ekonomiyi soğutmak
0: için? Yok yaratmaz. Ekonomiyi soğutma konusunda da ancak beklentiler üzerinde etkili olur. Yani o faizin e, fiziksel olarak ekonomik dengeleri değiştirmesi imkansız çünkü mevduat ve yani gaye erkan 500 puanda yapsa, 1000 puanda yapsa mevduat ve kredi faizleri zaten şu anda politika faizinin çok üstünde. Dolayısıyla ekonomi o cepheye bakarak dengeleniyor. Para politikasından dolayı değil ama tabii yani 500 750 puan gibi faiz arttırımı gelirse enflasyon ve ücret beklentileri düşer. Çünkü o zaman yeni ekonomi yönetimin enflasyonla mücadelede kararlı olduğu ortaya çıkar. En az onun kadar önemli belki daha önemlisi Sayın Cumhurbaşkanı'nın da cevaz verdiği ortaya çıkar. Dolayısıyla bu TCMB toplantısını ben yılın en kritik toplantısı olarak düşünüyorum. Şu alternatiflere bakıyorum. Bir 500 veya daha üstü Bas puan faiz gelirse bu hem piyasalarda bir rahatlık yaratır hem Türkiye'de enflasyona bir derece etki sağlar. Eğer bir hata yapıp da 150-200 bas puanları ya da pas geçerek değerlendirirlerse o zaman bütün eski kaygılar geri gelir. Özellikle döviz cephesinde ciddi baskı gördüğümüz gibi işte sürekli konuşuluyor kamu maaşları şudur budur diye. Ücret beklentileri ücret talepleri de şirazesinden çıkar. Ne yapacak diye sorarsan kesinlikle bilmiyorum. Ee, yani... Dediğim gibi, şimdi ben Fed hakkında saatlerce konuşurum. Çünkü Fed'in 30 yılda, 40 yılda öğrendiğim bir reaksiyon fonksiyonu var. Belli verilere belli türlü tepki veriyor. Biz de işin içine siyaset karıştığı için bu reaksiyon fonksiyonunu ölçmekte çok büyük güçlük çekiyoruz. Bana sorarsanız, e, Sayın Erdoğan faizler konusunda rahat. Rahat olmasının sebebi de siyaset konusunda rahat. İşte yani e, AK-CHP ile İYİP arasındaki oldukça çirkin boyutlara varan, Tartışmayı görüyoruz. CHP'nin içindeki adaylık yarışını görüyoruz. Bütün bunlar tabii yerel seçim hazırlıklarından çalıyor. Ve bence AKP ile MHP en azından kendi kanaatlerine göre bir önceki yerel seçimlerde kaybettikleri büyük şeyleri geri almaya çok yakınlar. O yüzden de ekonomide bırakalım gerekeni yapsın Mehmet Şimşek diye bir düşünce aslı olmuş olabilir.
1: Biraz piyasaya konuşmak. Piyasa derken şimdi konut piyasası, taşıt piyasası veya mevduat, bolsa... Şimdi faizlerdeki artış dediğiniz gibi mevduat faizi zaten çok daha üst seviyelerde. %45 ilgi bandında mevduat faizi veren banka var. Bunun biraz da artması da öngörülüyor. E, bu da ayık yaklaşık işte 4'ü geçen bir faizden bahsediyoruz. Böyle bir faiz ortamında artık alternatif yatırım araçları işte borsa olsun, döviz olsun, tabii ki
0: konut ve araba olsun. Bunlar artık yatırım olmaktan çıkıyor diyebilir miyiz? Eğer Perşembe günü Merkez Bankası 500 puan veya daha faiz, daha fazla faiz artımı yaparsa o dönem kapandı demektir. Dediğim gibi bu para politikası karların iki etkisi var. Birincisi psikolojik. O piyasalarda özellikle büyük çalkantı yaratıyor. İkincisi de fiziksel. Yani sizin faiziniz gerçekten hane halkının ve hatta iş dünyasının borçlanmasını yavaşlatıyor mu? Tasarruf arzını yükseltiyor mu? İkinci noktaya gelmedik. Faiz %35 de olsa gelmeyiz. Ama eğer TCMB yüksek dozda faiz arttırma yaparsa bence borsada çok ciddi bir çalkantı yaşarız. Borsa zaten eskisi kadar ucuz değil. Ve hep söylüyorum yani ya bir halk üç 3,5 milyon insan katılmış. Yani bunun çılgın çılgınlık olduğunu kimse görmüyor Burada balon var yani. Hakikaten toplumsal bir mani yaşıyoruz. Buna engel olunması lazım. Şu anda piyasadaki yatırımcıların %90'ı çaylak. Ve bunlar ilk şokta kaçacaklar. Birisi kaçtı mı da hepsi kapıya yönelir. Konutta zaten beklentilerim gerçekleşiyor. İşte konut fiyat endeksine göre yıllık fiyatlar 96 civarında artmış. Yüksek bu hala. Ama mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi düzenli olarak yayınladığı bir konut fiyat endeksi var. Orada İstanbul'da yıllık fiyat artışları 68'e düşmüş. Yani %68 konut fiyatlarının artması demek enflasyonda başa baş kalmışlar demek. Hala dolar bazında bir miktar kazandırıyor konut. Ama şöyle düşünelim. Siz... ...bilinçli bir konut yatırımcısı olarak, yatırım olarak alıyorsunuz yani içinde oturmak için değil. Konut fiyatlarının ne kadar artacağını hesaplamaya çalışıyorsunuz. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Endeksi, geleceğe yönelik uygularsak demek ki senede %70 civarında artacak konut fiyatları. Bence de makuldür. Siz şu anda mevduatta ne alıyorsunuz? 45 net diyelim. Konut hala cazip olabilir. Konut daha az likit olduğu için mevduattan daha yüksek getiri sunması lazım ki konuta geçin ama... 45 ile 70 arasındaki fark hala pek çok kişinin yatırım için konut almasına yeterli olabilir. Ama konut fiyatlarındaki beklentiler zayıflamasa da mevduat faizi 50 55'e çıktığında konutun bütün cazibesi biter. Ve o noktada bence ilk önce alımlar durur, sonra inşaat sektörü yavaşlar, sonra prim yapsın diye alıp da elinde tutanlar satışa geçmeye başlarlar. İkinci el arabayı çok yakından takip etmedim. Bence orada başka sorunlar var. Bunlardan bir tanesi sürekli olarak yeni araba arzı aksıyor. Her yerden işte çipsle geri çıkarmalarla şunlarla ilgili filan haberler geliyor. Orada yatırım amacıyla değil gerçekten artık ilk el piyasada doğru düz araba bulmak imkansız olduğu için ilgi biraz daha devam edebilir. Evet
1: Atilla Bey, Elon Musk çocuğuyla birlikte gitti Cumhurbaşkanı
0: Erdoğan ziyarete. Siz de torununuzla birlikte gittiğinizi düşünüyorum. Çocuk. Ee,
1: n- Şimdi Erdoğan e, önemli görüşme yapıyor. Ne diyorsunuz? Sizin gözüce çarpan
0: önemli bir şey var mı? Valla görüyorum. Ee, Erdoğan havaalanında Amerika'ya gitmeden önce gerekirse AB ile bağları kopartırız falan dedi. Dünkü röportajlarında ise AB ile ilişkilerimiz devam edecek. Bizim için çok kritik dedi. Biden ile ilişkimizden son derece memnunum dedi. G20'de Erdoğan bir takım şoklar yaşadı. İşte bu koridora dahil edilmedik. Mısır'la zirve hiç iyi geçmedi. Mısır kaynaklarından açıkça okuyabilirsiniz bunu basında. F-16 karşılığında İsveç'in üyeliği konusunda çok ciddi bir tartışma var. Zaten morali bozuktu. Bir de arkasından bu Avrupa Parlamentosu'nun bad bir raporu geldi. Bence de çok yani insan hakları konusunda her söyledikleri doğru da siyasi ilişkiyi şekillendirmeye çabalarını ger- gereksiz gördüm. Son derece diplomatik nezakete aykırı buldum. Ee, ve bayağı sinirliydi. Benim korkum New York'ta bu sinirin devam edeceği ve yine bütün batılı muhataplarıyla bir e, toplu şey basın önünde barışma yarışına gireceğimizdi. Şu ana kadar bu olmadı. Olmaması da gerekir. Sebebi de şu, e, Sayın Mehmet Şimşek'in oradaki toplantıları çok kritik. Dediğim gibi Türkiye'nin sıcak paraya ihtiyacı var. Bunu nasıl bulacak? Bir ekonomi programını pazarlayacak. Bu önemli ama en az onun kadar önemli olan Sayın Erdoğan'ın batı ile ilişkilere verdiği önem çok basit bir şey. Yani... Niye Türkler gidip Yunanistan'da yüz milyonlarca dolar yatırım yapmıyorlar? Aslında bize çok yakın ve cazip bir ekonomisi var. E çünkü ülkelerin ilişkileri birbirleriyle iyi değil. Türkiye ile Ermenistan arasında da aynı şey geçerli. Şimdi siz New York'ta yaşayan bir fon yöneticisiniz. E, Türkiye'ye yatırım istiyorlar veyahut yatırım yapmayı değerlendiriyorsunuz. Geliyor ülkenin en kuvvetli adamı, en güçlü adamı bağırıp çağırıyor Amerika'ya. Yani bu işin tadını kaçırır. Dolayısıyla ben eğer Erdoğan tutum değiştirmezse şu andaki soğukkan tavrının devamı yani gazeteciye biraz bağırmış tamam çok kötü bir şey keşke yapmasaydı e, ama bunun pek fon yöneticilerini ilgilendireceğini zannetmiyorum. Şu andaki soğukkan tutumun devam ettirse Mehmet Şimşek e, oradan başarıyla e, dönebilir diye düşünüyorum. E, en azından yani Ekim ayından itibaren Türkiye Türkiye'yi kurtaracak kadar olmasa da piyasalarda sevinç yaratacak ve bunun gerisi de gelir dedirtecek kadar bir para girişi bekliyorum.
1: Bakalım göreceğiz öyle bir giriş olacak mı? Şimdi son olarak Atilla Bey bu hafta OECD'nin raporunu sormak istiyorum. Genel değerlendirmesini de yapabilirsiniz ama ben Türkiye kısmına özellikle soruyorum. 2023 büyüme beklencisi %3.6'dan 4.3'e yükseltildi. 2024 büyüme beklentisi de 3.7'den 2.6'ya düşürüldü. Başta bu olmak üzere genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz OECD'nin raporunu?
0: Ya OECD, IMF, Dünya Bankası gibi Araştırma kuruluşlarının verdiği rakamlar hep yanlış çıkar, hepimizinki yanlış çıkar. Ona fazla kafayı takmamak lazım, trendlere bakmak lazım. OECD Türkiye'nin bu sene beklenenden iyi performans göstereceğini, gelecek sene ise yavaşlayacağını söylüyor. Açıkçası buna kesinlikle katılıyorum. Tersini iddia etmek çok güç. Eğer siz bir ekonomik istikrar programı uyguluyorsanız ve başlıca öncelikleriniz enflasyon ve cari açıkla mücadele ise ekonomiyi soğutacaksınız. Yani ekonomik büyümeye başlayacak. Bunun başka bir yolunu bilmiyoruz ki. Yani yapamayacak başka bir şeyimiz yok. Dünya konusundaki karamsarlığı e, beni çok endişelendiriyor. Yani e, verilen büyüme oranları geç gelecek sene %3'ün altına düşüyor. Global bir resesyon, yumuşak inişli global bir resesyon ifade ediyor. Tabi buna paralel olarak enflasyon da düşüyor ama şimdi baktım e, gelişmiş ülkeler G10'da e, 2024 sonu için enflasyon, çekirdek enflasyon tahminleri hala 2.8 yani merkez bankaların işi bitmiş olmayacak. Bir de programın başında da hatırlattım. En önemli nokta şu, dünya ekonomisi hızla büyüyüp faizler düşükken pandemiden bu yana aldığımız borçları ödemek çok daha kolay. Ama dünya ekonomisi yavaşlarken, faizler yüksekken ve yatırımcılar genelde risk alma iştahsızlığı sergilerken borç bir sorun olarak karşımıza çıkar. Yalnız gelişmekte olan ülkeler için çıkmaz. Amerika Birleşik Devletleri için de çıkar. Kaç trilyon, 35 trilyona varmış? Bugün para analizde yazmıştı arkadaş, tam rakamı hatırlayamıyorum. Dünyanın bütün ülkeleri çok borçlu. Ve biz 20. yüzyılın başından bu yana büyük finansal kriz ve işte pandemi hariç dünya ekonomisinin birinci vitese düştüğü bir dönem yaşamadık. Pandemiyle büyük finansal krizde bir, bir buçuk yıl sürdü. Bu kez daha uzun süreli bir yavaşlamaya giriyorsak, gelecek senede itibaren hep borç borç borç borç konuşacağız. Türkiye'de de dış borcun nasıl ödeneceği, nasıl finanse edileceği konusunda çok ciddi bir tartışma başlayacağını düşünüyorum. En önemlisi de bu. Geçen yılın sonundan itibaren bütün bu ulusüstü kuruluşlar dünya büyüme tahminlerinde yanıldılar. Çok mütevazi tahminler yaptılar ve ilk üç raporda da hepsi Dünya büyüme tahminlerini yükselttiler hem 23 hem 24 için. Şimdi bunun tam tersine döndüğünü, 2023'te gerçekleşmenin umulandan iyi olacağını ama 2024 için yeniden karamsarlığın hakim olduğunu görüyoruz. E, bu bence piyasaları da yavaş yavaş etkileyecektir. Yani riskli varlıklarda son 20 yılda edindiğimiz getirilerin en azından yarıya düşeceği tahminindeyim.
1: Çok teşekkür ediyoruz Atika Bey. Bu haftanın da sonuna geldik. Vakit ayırdınız. Gündemi yorumladınız bizim için. Seyireceğimiz için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Evet. Bir an önce size kavuşmak için sabırsızlanıyorum.
1: Biz de sizi dört gözle bekliyoruz. Programımızın sponsoru Nadir tekrar teşekkür ederim. Ve haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.